0: Bonjour Madi.
1: Bonjour Fanny. Ça va Ça va bien et toi
0: Ouais. Je t'ai appelé Madi mais on aurait pu dire Marc aussi.
1: Ah <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ngoyo aussi.
0: Ah, on pourrait Ouais. Ngoyo c'est quoi
1: Ngoyo c'est ben, mon... le prénom que mon père m'a donné. Okay. Dans ma famille il nous a tous donné un prénom euh, euh, d'hérédité on va dire. Donc chaque, chacun de mes frères et soeurs en a un prénom d'un ancien. Et Ngoyo, c'était le, le nom du du roi du Congo quand c'était encore un royaume. Wow. Et c'était le prénom de un, un de mes arrière-grands-pères. Je dis pas de petit arrière-grand-père. Wow. Donc voilà, il m'a donné le même prénom que lui. Apparemment, c'était un grand monsieur, un un griot. Ok. Donc, euh...
0: Ok. Ok, il y a, y a <rire> il y a un lien. Il y a un lien. On va ouais. on va tisser les liens ouais, ce ouais, soir. Ouais, sans, ouais, <rire> ouais. <rire> Incroyable. Et ça veut dire quelque chose, ça a une, une, une signification
1: Non, non, c'était ouais. juste le nom de, de ce royaume, du coup. D'accord. Le royaume de Ngoyo, et donc le nom du roi.
0: D'accord, génial. Alors, on va commencer, euh, Madi, par... En fait, est-ce que tu pourrais me dire qui tu es
1: Je suis un, un grand rêveur. Hum. Un... Un, un gars passionné, un amoureux de l'amour comme je dis souvent, euh, un, un gars peut-être engagé, euh, sentimental et, euh, et un, un gars qui aime rire tout le temps.
0: <rire> un bon vivant du rire, de l'amour et de l'engagement. C'est ça. Quand il dis engagé, tu es, es engagé. Qu'est-ce qui, qu -ce qui euh, stimule, on va dire, ton engagement ou Tu t'engages pourquoi ou...
1: En fait, quand comme je disais, je suis un, un grand rêveur. Et j'ai toujours rêvé d'un monde où, euh, où les gens s'entraident, où les gens s'aiment, où les gens euh, se nourrissent les uns les autres. Donc aujourd'hui, j'ai l'occasion de pouvoir... Euh, voilà, partager mes, mes valeurs, mes discours, mes chansons. Et euh, je suis engagé, on va dire, pour pouvoir faire bouger les, les mentalités, les causes, que ce soit pour la planète, que ce soit pour euh, les relations humaines. Et euh, je dirais même, euh, parfois même, sur tout ce qui est euh, au niveau de l'éducation aussi. Mmh.
0: L'éducation, c'est important.
1: C'est très important.
0: Ça a été une clé pour toi
1: Ouais, parce que déjà, mon père... Euh, moi, j'ai grandi là-dedans. Mon père... Quand je suis né, mon père venait d'être nommé ministre de l'éducation nationale au Congo. D'accord. Et euh, en grandissant, je voyais l'importance qu'il mettait à l'éducation. Lui, il voulait faire en sorte que chaque enfant du Congo soit éduqué. Il, il disait que c'était ça la clé. Donc, il a créé plusieurs écoles... Déjà dans le village où on était. Et ensuite, quand on est allé dans la capitale, à Brazzaville, bah, il a aussi créé des écoles. L'audièvre des écoles à son nom. Et le, le système scolaire, enfin le, le programme scolaire, a été euh, euh, créé par mon père. Donc encore aujourd'hui, il y a les livres, il y a les signatures de mon père. Donc euh, voilà, l'éducation, ça a toujours été la clé. Mon père mettait beaucoup l'accent sur ça. Il voulait qu'on qu soit instruit. Il voulait qu'on connaisse des choses... Pour te dire même, euh, moi qui suis un, un amoureux des lettres et tout, il, il voulait pas que je sois que ça. Il voulait que je sois, que j'apprenne aussi les maths, ce qui est scientifique. Bon il, partout. Il, non, mais en fait, il mettait surtout l'accent sur ça, parce qu'il disait que si tu es bon euh, en français ou dans, dans les langues, euh, il va me dire ça c'est ta note dépendra de l'appréciation du prof. Alors que si tu es bon en maths... 1 plus 1 égale 2, ça c'est voilà. <rire> tu bon. C'est factuel quoi. C'est factuel. Et donc il voulait qu'on soit bon dans ces matières-là et parce qu'il voulait voilà qu'on soit instruit. Donc et... je pense que j'ai voilà j'ai hérité de ça enfin de ce message-là et du coup aujourd'hui moi bueno, j'essaie de maintenant de à mon tour de... de pouvoir transmettre ça en fait.
0: Et là tu parlais donc de l'éducation de presque de l'instruction Nico et euh, et l'éducation euh, à la maison. Est-ce est est que c'était lui qui avait plus le plus grand rôle dans l'éducation à la maison, ou est-ce que c'était maman, qu'est-ce qui, qui est... Qu
1: qu'est-ce euh... l'éducation
0: en fait des enfants, ou c'était conjoint, peut-être la famille
1: C'était les deux. Bah, après moi, moi j'ai eu un parcours assez particulier, c'est-à-dire que moi je suis venu en France euh, voilà très tôt, donc mmh. j'ai quitté le le nid des parents très tôt à l'âge de 3 ans. Donc je suis venu en France et ensuite c'est ma sœur aînée qui m'a qui m'a qui m'a élevé. Donc, euh, elle, elle a surtout mis l'accent sur euh, la rigueur, <rire> la rigueur, le, la, la discipline. Donc, euh, il n'y avait pas justement cette, cet esprit, on va dire, d'instruction. C'était plus la rigueur et discipline que, que ma sœur a mis en place. Je pense que elle avait 18 ans en même temps. Donc, euh, elle a fait ce que ce qu comme elle a pu, avec ce qu'elle a pu, ce qu'elle qu avait aussi. Bien sûr. Donc, euh, on n'a pas encore beaucoup de bagages à 18 ans. Donc... Euh, elle et a déjà fait, beaucoup de responsabilités voilà, de responsabilité. elle avait moi et mes deux de mes frères à, à sa charge donc elle, elle, a, elle voulait faire de nous des hommes en fait ouais. donc euh, en mettant la rigueur la discipline donc il me manquait peut-être l'amour la, des parents et euh, justement peut-être ce côté euh, instructif euh, du, du papa mais bon ils sont venus après en France donc ils ont ils ont rattrapé le coup. Ouais.
0: C'est marrant d'ailleurs, tu vois, on, on parle aujourd'hui de beaucoup de, de masculinité, de déconstruire, tu vois, ce qui a pu être créé pendant des années et des années. Et là, tu me disais, c'était ta grande sœur qui, qui voulait faire de vous des hommes avec la notion de rigueur. Et c'est rigolo parce que moi, j'ai je, je, monté ce projet justement pour pouvoir véhiculer cette parole qu'on n'est pas que rigueur, mmh. et en tant que femme, on n'est pas que douceur, et qu'on est vraiment un équilibre, une harmonie des deux. Et toi, surtout, quand tu t'es présentée, t'as beaucoup parlé du côté euh, rêveur, euh, euh, amour, euh, philanthrope aussi. Mmh. Hein. Tu n'as pas dit ce mot-là, mais j'ai entendu ce mot-là. Et, et je me dis, comment est-ce qu'on arrive à se construire quand on n'est pas dans son pays d'origine, quand on n'a pas ses parents euh, Comment est-ce qu'on arrive à équilibrer cette partie du coup qui est plus douce à l'intérieur de toi, qui en fait est ta partie très créative, euh, artistique même, et ce côté, euh, on vit dans une société où il faut faire des choses, où c'est très rigoureux. Et en plus, c'est l'éducation que tu recevais aussi, de la rigueur, de la discipline, de réussir à l'école, réussir dans ses études, etc. Être un homme. Comment est-ce que tu as trouvé cet équilibre Et sur ton parcours, est-ce que c'est -ce est la France qui t'a permis Est-ce que c'est le Canada qui t'a permis
1: Après, c'est le, le Canada qui m'a permis. Parce qu'en France, le Canada, j'y suis allé pour mes études supérieures. Mais c'est vrai que quand j'ai d'abord vécu en France, j'ai vécu à Sevran avec ma sœur et mes deux frères. Et euh, c'est vrai que c'était que voilà à la rigueur. Donc euh, moi, j'étais un, un enfant très... Euh, je, maintenant, quand quand j'y repense, j'étais un enfant très triste en fait. J'étais très triste parce qu'il me manquait ça. J'étais un enfant très mélancolique. Je passais mes journées euh, des fois l'après-midi devant à la fenêtre en train de rêver d'un monde meilleur, d'un truc. Donc euh, et euh, et je pense que j'avais ce besoin-là déjà de d'amour, de, de tout ça. Mais je je connaissais pas, je savais pas ce que c'était. Donc je rêvais assez beaucoup. J'étais un grand un enfant qui rêvait beaucoup. Je souvent dans, dans ma planète, dans ma lune. Euh, voilà, donc il y avait cette rigueur-là, mais donc je m'évadais, moi, en rêvant. Des fois, je pouvais, pour au moins une, une heure, je pouvais rester là en train de regarder le plafond en train de rêver. Mm -hmm. Et c'est après au Canada, quand je suis parti au Canada, c'est là que je, pour moi, c'est comme si j'avais redécouvert l'être humain là-bas. Je me suis dit, oh, il bah, y a des gens comme moi. Il ouais. y a des gens qui, qui rêvent comme moi, qui, qui raisonnent comme moi. Je suis pas tout seul. Ça existe en fait.
0: Puis en plus, euh, c'est rigolo parce que tu vois, t'es parti en France, c'était pas un choix, c'était pour euh, des soucis de santé, Exactement. si je me souviens bien oui. que tu m'avais raconté. C'est ça. Euh, mais le Canada, c'est toi qui as choisi.
1: Je dirais même pas. Ah ouais En fait, c'est ma mère qui m'a proposé d'abord. D'accord. Parce qu'on avait un oncle qui avait envoyé son enfant là-bas et ça s'est bien passé. Okay. Donc elle a dit ah bah, là-bas apparemment euh, c'est bien, le système, scolaire, le système scolaire est bien et tout, on pourrait t'envoyer là-bas si tu veux. Et moi, peureux comme jamais, j'ai dit non, euh, je connais personne là-bas, on m'a dit il fait froid. Au début j'ai refusé, j'ai dit non. huit
0: mois de l'année fait
1: froid. J'ai dit non et, et euh, oui, voilà, j'avais dit, dit, <rire> dit, dit non à ma mère. Et après en parlant avec des, des amis, c'est eux qui m'ont convaincu. Ils m'ont dit, non, vas-y, ça peut être bien pour toi, et tout. Et comme, moi, j'étais très accroché à mes amis, en fait. Très accroché à l'amitié. Et comme, dit moi, j'étais seul, en fait, en France, d'abord. Je ne connaissais pas grand monde. J'ai mis beaucoup de temps à me faire des amis. Comme, je ne sais pas, moi, même l'amour aimer quelqu'un, je ne savais pas ce que c'était. Et euh, du coup, pour moi, les mes amis, c'était ma deuxième famille. Donc, les quitter, je, je voulais pas, je pouvais pas les quitter. Donc, quand on m'a dit aller au Canada, je fais, oh non, je vais quitter mes amis. J'ai plus pensé à ça que à moi, en fait. Ouais. Et quand mes amis m'ont, m'ont dit, non, vas-y, je dis, oh, si eux me poussent, ok. Là, je, c'est comme si j'attendais leur, leur, leur aval à eux, en fait. Ouais, tout à fait. Et, ouais. euh, je suis allé au Canada et ça a été, oui, l'un des plus beaux voyages de ma vie parce que je me suis redécouvert là-bas et j'ai redécouvert l'être humain, comme je dis souvent. Et les, les valeurs humaines. Et ça, c'est ce qui m'a boosté. C'est ce qui m'a boosté euh, à pouvoir, à vouloir me développer, à me connaître et me nourrir aussi. Me nourrir de, 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 de l'humain, me nourrir d'amour, tout ce que tu veux.
0: Ouais. T'as eu la pression euh, un peu de te rassembler d'une certaine manière, comme si euh, t'avais mis une partie de toi de côté, en tout cas, qui pouvait pas forcément euh, énormément s'exprimer en France parce que peut-être dans un environnement... Euh, Enfin, hostile à l'extérieur, clairement. Mmh. Et toi, un grand monde rêveur, donc une dualité euh, assez euh, énorme. Et c'est vrai que pour connaître euh, le Canada et les Canadiens de manière générale, il y a une forme de bonté et euh, d'ouverture d'esprit, de facilité des rencontres, etc. Comme si euh, les barrières étaient beaucoup euh, moins loin, en fait. Tu peux toucher plus facilement le cœur des gens là-bas. Et, euh, et du coup, ça inspire à être euh, davantage soi-même. Mais là, c'était même pas toi être toi-même. C'est en fait... Apprendre à connaître qui tu étais finalement, ouais, aller développer ça. cette partie-là et rassembler finalement euh, deux parties qu'on euh, qu pourrait dire, enfin pas opposées, mais en tout cas complémentaires. Et qu
1: ouais, mais en fait, là-bas, ça m'a ouvert le champ des possibles. C'est-à-dire que moi-même, je n'étais pas conscient de, de mes capacités, de mes qualités. Et en allant là-bas, bah, les gens me renvoyaient ça et euh, bah c'est la là même là-bas que j'ai commencé à faire de la musique et tout ça, mais en fait euh, dans le, déjà dans l'éducation là-bas, on te on te pousse toujours à être le meilleur c'est-à-dire on te dit que tu vas réussir, c'est toi le meilleur mmh. même si tu es peut-être celui qui a le moins, qui euh, le, le niveau le plus faible, bah toi quand entends ça, bah ça te pousse à te surpasser en fait, on te dit ok non c'est toi, tu vas gagner, Tu’ es le meilleur vas-y fonce Rien que ça, à chaque fois on te dit, oh, t'entends ça, mais ça te donne confiance. Tu vas en confiance et quand tu vas en confiance, ben souvent tu te surpasses. Et c'est c'est la ouais c'est la différence que j'ai vu là-bas en fait. Et surtout le le partage là-bas quand j'allais, je vu que les gens partageaient beaucoup entre eux. Même même des par exemple des j'allais voir des spectacles, des, des concerts ou même des, des, des événements sportifs. Quand tu voyais même ceux qui les adversaires euh, comment dire, se congratuler je me disais mais normalement ils de, il, voilà, il de, il ne devraient pas s'aimer mais ils devraient être en concurrence euh. et en fait à la fin tout le monde se disait ah bien joué euh, bravo ou euh, des fois même des, des concurrents disaient ben, voilà j'ai vu que t'étais fort bah ben, viens on fait un truc ensemble et cet état d'esprit là moi j'avais jamais vu ça en France moi je voyais en France je voyais que des gens se tirer un peu dans les pattes ou euh, essayer de de se faire des des coups bas alors que là-bas, non il dit c'est mon concurrent je le respecte et euh, si on peut même faire des choses ensemble on le fait Et ça j'ai dit ok et ça en fait voilà ça m'a ouvert le champ des des possibilités ça m'a permis de, de 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 moi qui rêve, rêvais déjà mais de rêver encore plus grand
0: ouais et si tu repenses euh, juste à ton enfance parce que c'est clairement à notre enfance, qui se passe énormément de choses et qu'en tout cas, qu il y a des choses qui se, qui se positionnent pour l'avenir. Euh, quand tu repenses à ton enfance, peut-être d'ailleurs, tu peux faire cet exercice, si, si c'est OK pour toi, juste de fermer les yeux et puis de prendre de grandes inspirations, mmh. une grandes expirations. Okay. Et penser à cette période où tu étais du coup loin de, de tes parents, dans un pays que tu n'avais pas choisi, mmh. un environnement pas forcément propice, de quoi tu avais besoin, à ce moment-là, qu'est-ce que tu aurais eu besoin D'entendre, de recevoir, de...
1: Ah, euh, de l'amour.
0: Et sous quelle forme cet amour
1: L'amour, euh, bah juste euh, des gens qui te donnent de l'amour. Moi, euh, ouais, c'était vraiment ça, hein, c'est ça qui me manquait. C'était l'amour. Euh, Quelqu'un qui, qui... Juste des mots, même. Parce que, comme je t'ai dit, ma sœur, elle a tout fait, tout bien fait. Elle a fait de nous des hommes, mais je pense qu'il lui manquait peut-être cette chose-là, donner de l'amour, même des un, 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 je t'aime". Les Africains, je sais qu'on est très pudiques sur tout ça, mais euh, juste des fois, l'entendre, tu vois. Je pense que ça, c'est ce qui m'a manqué le plus. Euh, ma mère, quand elle venait en France, elle passait des, parce que j'étais souvent à l'hôpital du coup à cause de l'asthme et euh, elle venait à mon à mon chevet mais pff, ça me faisait du bien et je c'était sa manière de montrer aussi son amour et euh, mais chanceux de l'entendre je pense qu'en qu étant petit ça m'aurait encore plus boosté parce que je le voyais dans dans les films tu vois bien sûr je le voyais mais pourquoi Brandon il dit ça un truc et truc et et, et nous on, et en fait c'est ça je me disais mais oh, mais c'est ça que je veux et je me disais tout le temps bah l'amour que j'ai pas là là bah, quand je serai plus grand, je donnerai 20 000 fois à tout, à tout le monde, en fait. Et donc, je pense que c'était vraiment ça.
0: Et c'est ce que tu fais à travers tes chansons.
1: Exactement.
0: Et en fait, c'est ça qui est magique, et je, je, je l'entends depuis, depuis tout à l'heure, mais je voulais que tu puisses le dire. c'est Oui, c'était de l'amour, mais c'était entendre de l'amour. Parce que tu vois, tu aurais pu avoir besoin qu'on qu te prenne juste dans tes bras ou qu'on t'offre des cadeaux. Non, toi, tu voulais l'entendre. pas pour rien que tu utilises ta voix pour transmettre de l'amour parce qu'en général ce qu'on donne c'est ce qu'on a ce, ce, ce dont on a manqué en tout cas dans notre perception et là dessus euh, on est en miroir moi j'ai pas trop eu la sensation d'avoir entendu tu vois euh, qu'on m'aimait mmh. pour le coup je ne le remets absolument pas en cause et toi aussi je pense que tu sais que t'étais aimé ouais. mais ce dont on avait certainement le plus besoin c'était de l'entendre et, euh, et c'est rigolo parce qu'on n'a pas on reçoit rarement le langage d'amour qu'on a besoin de recevoir, mais ça nous permet d'aller le chercher au fond de nous, de savoir que c'est le nôtre, mmh. et de le développer. Et ça devient un talent euh, incroyable. Donc, entre ton amour des mots, de l'éducation qui vient du papa, le fait que tu aurais aimé entendre de l'amour, c'est venu, euh, toi, te créer une unicité euh, incroyable ça. à partir du moment où tu as euh, débloqué ta voix, puisque tu viens de parler de problèmes d'asthme. C'est ça. Donc quand on est asthmatique, le, le fait de parler ou de chanter, c'est pas forcément hyper easy. Et comme par hasard, je pense qu'il y a un petit lien entre ta guérison, euh, guérison d'asthme et le fait d'avoir libéré ta voix, pris ta place et pris ton envol aussi.
1: C'est exactement ça. Hein, exactement ça. Comme De ouais, toute façon, je dis souvent, hein, C'est euh, dans une de mes chansons, je dis euh, « J'ai tellement d'amour dans le cœur que si on le pesait, je perdrais des excédents. » En fait, je, pour moi, j'avais tellement d'amour en moi, à donner. Et j'avais et l'impression justement de ne de, de pas être dans le bon environnement pour le pour le donner. Donc c'est vrai que je disais quand je serais plus grand ou plus tard. Mais j'ai envie de donner de l'amour à tout le monde.
0: Mais ce qui est beau, c'est que ça t'a pas... Euh, ça n'a pas entaché ça. Tu sais, non. ça aurait pu euh, mmh. te rendre aigri. Ça, ouais. Ou euh, dépressif même, carrément. Mmh. Tu vois ouais. et, euh, est-ce que tu penses que, justement, c'est ouais le fait d'être parti au Canada comme si c'était le bon timing, que ça, ça ne se soit pas... C'est difficile de, de refaire le passé, mais euh, est-ce que tu peux imaginer, si tu pas parti au Canada, euh, qui tu serais aujourd'hui, en fait
1: Je pense que j'aurais pas osé faire tout ce que je fais aujourd'hui, si j'étais pas parti à Montréal. Je pense que je serais rentré peut-être dans un moule, euh, j'aurais fait les choses un peu comme tout le monde... Euh, j'aurais peut-être pas, euh, je me serais peut-être pas autant ouvert aussi. Euh, ouais, je pense que j'aurais, j'aurais pas. Parce que déjà, j'étais pas quelqu'un qui avait, euh, j'étais très timide, j'étais très réservé, mmh. je parlais pas beaucoup de moi. Et euh, et je, je et je pense ouais, si j'étais pas parti au Canada, j'aurais été euh, peut-être ouais. Ouais, que Je serais resté peut-être mystérieux, j'aurais pas osé en tout cas parler de moi ou euh, me dévoiler. Alors que quand je suis au Canada, c'est là-bas que j'ai commencé à écrire. Parce que l'environnement était propice à ça. J'écrivais beaucoup et je le partageais avec des, des amis qui, qui étaient même plus ouverts parce que et ici en France bah, je, des fois j'avais du mal un peu aussi à parler de moi à m'ouvrir j'avais toujours ce, ce rôle de les gens me voyaient que le, comme m'a dit le bouton train celui qui aime rigoler tout le temps le, 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 un peu le, le leader et tout ça mais euh, cette partie cette sensibilité là je la montrais pas je la montrais pas du tout peut-être que je me protégeais je sais pas mais au Canada en tout cas j'ai voulu euh, là bas en tout cas j'ai voilà j'ai ouvert euh, les portes à ça et je ne suis plus ouvert euh, aux gens, et euh, j'ai laissé cette sensibilité en tout cas parler.
0: Ouais. Donc toi ça a été l'environnement qui t'a permis de t'ouvrir, si par exemple tu penses à même à des personnes autour de toi, ou des amis autour de toi, où tu peux ressentir qu'ils ont cette forme de sensibilité, mais où pour eux c'est difficile de la, de la montrer, de l'exprimer, tu leur donnerais un conseil, qu'est-ce que tu pourrais toi leur partager pour justement leur bah laisser cette sensibilité s'exprimer
1: je dirais d'écrire que mmh. moi c'est écrire qui m'a permis de me libérer
0: donc avant de libérer la voix tu as d'abord été ouais. Ouais, passé par l'écrit
1: l'écriture ouais. c'est c'est dur de de dire des choses de, de s'ouvrir aux gens surtout quand des fois on a des blessures ou quoi c'est très très dur donc euh, l'écrire d'abord quand j'ai souvent écrire c'est donner vie en fait à à ses idées ou à ses pensées et donc euh, en les écrivant ça, non et ça me ça m'a libéré euh, on a beaucoup de choses dans la tête parfois parfois et quand on les dit pas au moins les écrire ça les libère donc euh, je me suis libéré de plein de choses j'étais même parti pour écrire un livre hein, quand j'étais là-bas euh, mes dé mes débuts à Montréal quand la famille mes amis me manquaient c'est là que j'écrivais beaucoup j'écrivais j'écrivais des pages et des pages moi-même moi-même je me suis je me suis surpris à beaucoup écrire je me suis dit waouh mais ça fait du bien et donc tous les soirs j'écrivais ça me faisait du, un bien fou et, euh, et une fois que je les ai écrits, et ben après voilà j'ai commencé à en partager quelques textes à, avec de, des amis proches et euh, et c'est c'est eux qui m'ont ensuite encouragé à à faire du slam et du rap
0: ouais, donc petit à petit et puis avec les encouragements du coup donc mmh. les d'être de se sentir aimé soutenu encouragé de l'entendre ça t'a donné confiance pour aussi libérer ta voix et puis tester de nouvelles choses et puis quand bien même si ça marche pas et je suis d'accord avec toi l'Amérique du Nord pour ça est incroyable euh, globalement je dirais les pays anglo-saxons le Canada bon au Québec ça parle français mais l'Amérique du Nord je pense qu'il n'y a pas meilleur territoire pour oser se casser la figure et se relever
1: c'est ça, ça. j'encourage souvent les gens à, à aller à, mon, à Montréal parce qu'il y a vraiment mmh. cet état d'esprit là euh, et comme j'ai dit là-bas ils le font dès euh, dès le lycée dès le collège ils sont on leur on leur met ça dans la tête vous serez les meilleurs comme quand on entend souvent DJ Khaled dire we're the best with the best bah eux, c'est ça, en fait. Ça les choque même pas. Nous, on veut dire, ah oui, ouais, ils sont et, <rire> et ouais. ouais, ils sont, euh, ils sont hautains, ou quoi, ou ils se prennent pour les Non, c'est même pas ça. C'est, en fait, à force de le dire, ils le deviennent, en fait. C'est surtout ça. Fake it until mais, you make it. C'est ça. Il dit, ah oui, the best, oui, the best. Même s'il si est pas le best, mais à force de le dire, il, il va se convaincre lui-même, et il le devient, en fait. Ouais. Et, et c'est, moi, c'est ça qui m'a marqué. Et je me dis, oh, et là-bas, euh, bah, pareil, moi qui étais quelqu'un qui n'osait pas faire les choses, quand on a commencé à me dire mais vas-y fais-le vas-y tu peux le faire euh, je dis ah bon moi je peux le faire ouais c'est bien ce que tu fais ok bah ça m'a donné confiance et après je l'ai fait et, et voilà ça ça le début de l'aventure a commencé comme ça
0: et, et quand t'as commencé à faire du slam et puis après du rap t'en as parlé à ta famille ou t'as attendu un peu
1: j'ai attendu un peu, <rire> j'ai attendu
0: t'as attendu quoi, ça a été ouais. quoi le déclic pour te dire, là je me sens suffisamment peut-être, je sais pas, légitime ou suffisamment stable mm. pour en parler par exemple, à mes parents ou à mes frères et sœurs sans euh, qu'on me ou sans qu'on me dise c'est quoi cette lubie ou...
1: ouais, comme tu as dit, c'est ça, hein, <rire> c'est quoi cette lubie déjà que dans ma famille je suis un peu le comment dire le, 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 le j'étais un peu le gars différent en fait mm. euh, dès, euh, dès l'adolescence voilà euh, mon, mon père qui était dans la politique qui était ministre, qui avait une image moi, j'étais là avec mes bagues, un <rire> en américain. Donc on m'appelait l'américain en fait déjà dans la famille. Donc je dénotais en fait. Quand tu voyais les 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 les, les dîners de famille, tu voyais ce tout le monde était là en chemise très es, pantalon pince très très, très classique, et, ouais. et Moi, j'arrivais <rire> avec, avec, avec mes bagues, <rire> mes boucles d'oreilles. Donc mon, mon père il comprenait pas. Il, 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 il me comprenait pas et euh, ils pensaient que j'allais mal tourner. Donc, euh, déjà, je, je partais avec ça. Donc, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai dit oh, je, je, doucement, je vais, je vais pas leur dire maintenant, je vais dire après. Et euh, j'ai attendu que ce soit vraiment euh, concret, qu'il y ait des choses concrètes, pour ensuite leur dire, ah, bah regardez, voilà, j'ai fait un album. Et là, je, voilà, quand, quand la, le premier album est sorti, là, j'en ai parlé. j'ai fait écouter à ma mère. Et c'est là qu'elle a dit, ah oh, ah, ton père a beaucoup aimé justement parce que bizarrement bah mon père est, est parti je crois un an après un an avant que je fasse mon, mon premier album mm. donc euh, j'aurais aimé qu'il voit ça parce que je pense que lui aussi c'est un homme de lettres il aurait beaucoup aimé ouais. et euh, c'est comme si voilà bah, je dans ma tête je reprenais un peu le relais je dis ok pas toi tu as œuvré avec tes romans avec ta carrière politique maintenant je maintenant je prends le relais je vais véhiculer tes messages mais avec euh, avec ma musique avec ma avec ma prose mmh. donc euh, quand j'ai fait mon premier album là j'ai montré à, à la famille et, euh, et ils étaient fiers
0: ouais moi j'imagine ouais et c'est quoi la est-ce que tu pourrais te souvenir peut-être de la phrase ou, ou de l'idée du concept qui a été le plus impactant pour toi, que tu as reçu de la part de ton père et de ta mère Ou l'un ou l'autre Quelque chose vraiment qui t'a marqué, qui t'a aidé dans ta construction, et dans un sens comme dans l'autre, parce que parfois mm -hmm. ça peut nous marquer un peu dans le négatif, mais c'est grâce à ça qu'on qu se relève. donc à...
1: Ouais, bah en fait, les, les deux étaient vraiment différents, mes deux parents. Mon père, c'était... Euh... Lui, il m'a beaucoup marqué dans sa manière de de résister aux, aux épreuves de la vie. Euh, C'est quelqu'un, en fait, il avait un, un problème au rein. Il avait un rein qui, qui allait pas bien. Et euh, les médecins lui avaient prédit une, voilà, un certain temps de, de, de vie. Et mon père a vécu 10 ans de plus que ce qu'on avait prédit. Wow. Et quand j'étais petit, je me souviens, des fois, je, voilà, j'étais un peu malade à la maison, j'étais un peu, là, j'avais un rhume ou une petite grippe. Et mon père me disait toujours, toujours, mais, des fistons, mais, ne laisse pas euh, la maladie prendre le dessus. Jamais. Faut continuer à faire ce que tu as à faire. Ne laisse pas, euh, même, tu sais, des fois, même quand il pleut, des fois, on se dit, oh, on n'est pas motivé, oh, ouais. ça, on va annuler certains trucs, on n'a pas envie de sortir, mais non. Mon père, disait toujours, ne laisse jamais les éléments extérieurs euh, justement t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Oh, C'est beau, Et, et quand j'entendais ça, je dit, mais oh, lui, il est là. Il a un peu son rein qui est pas bien. Il doit faire des dialyses tous les deux jours. Et malgré ça, il, il continue à faire euh, tout ce qu'il veut faire. Il continue à faire ses déplacements. On allait en vacances, il se débrouillait toujours d'avoir un, une clinique pas loin pour faire ses dialyses. Mais il voulait pas ne pas aller en vacances à cause de ça mmh. il voulait continuer à vivre et ça c'était un, un gros exemple pour moi et et une preuve vraiment de de force en fait et je me disais mais waouh et et ça m'a ça m'a permis de relativiser sur beaucoup de choses en fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, quoi qu'il en soit j'essaie toujours d'aller au bout de mes objectifs malgré les, les, voilà des fois des des épreuves ou quoi et je me j'essaie toujours de de ouais d'aller au bout de ce, de ce que je veux je veux faire ça c'est voilà c'était euh, mon père ouais. ce qui m'a en tout cas appris à enseigner et même, des fois j'étais posé à la maison j'avais la posture d'un quelqu'un de triste je regardais un film ou quoi et souvent il me disait mais pourquoi tu es pourquoi es, tu te mets comme ça et tout on pourrait croire que tu es triste et ça ça aussi ça m'a marqué beaucoup il voulait pas qu'on, qu'on ait cette posture de, de quelqu'un défaitiste ou, ou triste. Et, euh, et, et, même des fois, même, je suis posé à la maison, je repense à ça souvent, je me dis, ouais, non, mon père n'aurait pas aimé que je sois comme ça, bah, je me mets debout et je me relève, je me redresse. Tu vois, c'est.
0: L'avais tellement raison. Ouais. Il y a tellement un Juste lien entre euh... le corps et ouais, l'esprit.
1: C'est ça. Et, et je pense ça. souvent et souvent, je me dis "Eh hey, non, ouais, redresse-toi." Bien <rire> sûr.
0: Mais euh, tu sais, euh, moi, ça me fait penser à quoi Ça me fait penser à une fois, on m'a demandé de faire cet exercice. On m'a dit "Essaye Fanny de pleurer en étant complètement droite. C'est quasiment impossible." Quand tu pleures et que tu es triste, ton corps s'affaisse. Mmh. Et donc, si, parce que tu as des pensées qui te rendent triste, etc., mais si tu fais, si tu n'arrives pas à changer tes pensées, change ta posture. Et quand tu changes ta posture, tu changes tes pensées. Et c'est incroyable. C'est ça. C'est pour ça que je trouve que c'est très sage ouais. ce qu'il a dit. Et, et bien sûr qu'après, toi, tu viens y mettre ta sensibilité. L'idée, c'est pas de mettre mmh. les choses sous le tapis et que ça explose à la figure. Mmh. Mais juste ça, c'est un petit tip, en effet, de quand tu, quand arrives pas à changer tes pensées, ou que c'est trop lourd pour le faire, change ta posture. Ça a un impact direct sur les mais pensées. Ouais, ouais, c'est ouais. fou, hein.
1: Ouais. Et je, quand il me disait ça, quand j'étais petit, je, je comprenais pas pourquoi à chaque fois il me disait ça, mais c'est en grandissant que j'ai compris. J'ai dit, ouais, ah ouais, il a raison, il avait raison. Ça, c'était mon père. Et ma mère, elle, c'était, en fait, mon père, c'était l'eau, ma mère, c'était le feu. <rire> Et moi, je suis, un, je suis un enfant des, des, des deux j'ai ces deux côtés là justement ouais. et ma mère c'était euh, ce qui me marquait souvent c'est que euh, avec elle il fallait toujours être prêt <rire> et je pense que elle nous a un peu traumatisés avec ça avec mes frères et sœurs parce que prêt à quoi fallait être prêt à, tout, à <rire> toute à toute situation à tout ma mère par exemple si si le, dans dans sa matinée elle avait décidé de je sais pas moi d'aller euh, aller ben aujourd'hui là je vais euh, je, vais, je sais pas, moi, je vais aller faire les cours, je vais aller faire du shopping. Ben, fallait qu'on soit prêts, tout de suite. Bon, les enfants, on y va. Mais maman, attend on n'est pas encore douchés. Comment ça t'es pas douché mais... <rire> C'était ça, en fait. Il fallait toujours être prêt, parce que elle quand elle était prête, fallait être prêt à la suivre. C'était ça, en fait. Sinon, tu ratais. Et tu n'allais pas faire du shopping avec la maman, sinon. Et euh, c'était ça. Donc, on, avec ma mère, il fallait être prêt, parce qu'elle prévenait jamais.
0: Et comme elle prévenait pas, il fallait être prêt dès le matin.
1: Oui, il fallait être prêt dès le matin, c'est ça. C'est intéressant dit,
0: sur l'enseignement. T'es pas encore lavé, t'es pas, la pas encore là. là, là.
1: Ah, J'y vais sans toi. Et non, nous on aimait pas ça quand même, plus quand notre mère, elle partait sans nous, parce qu'on savait qu'elle allait faire du shopping. On loupe, on loupe, on, loupe, <rire> oh. on savait qu'on allait louper une grande après-midi. Et donc c'était ça, ma mère fallait toujours être prêt. Et je pense que, et du coup, moi après, euh, inconsciemment, bah, même dans mon adolescence, je vais... Souvent les gens ils me disent ouais t'es toujours à... tu fais plein 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 de choses et tout parce que je, je n'aime pas pro... je n'aime plus je, je n'aime pas procrastiner je n'aime mmh. pas remettre les choses au lendemain parce que je me dis suis... je me dis toujours faut que je sois prêt pour ce qui va arriver demain c'est ça en fait et, mmh. ça c'était voilà par rapport à ma mère il fallait toujours être prêt parce qu'elle disait mais tu sais pas ce qui va arriver demain sois prêt euh, fais les... les choses que tu peux faire aujourd'hui fais les parce que demain il y a d'autres choses qui vont arriver et euh, sois prêt pour ça et donc euh, ça m'a poussé à voilà à, à voilà faire les choses dès que je peux même si on me donne un délai et ça aussi c'était important parce que même à l'école elle, elle nous enseignait ça c'est-à-dire que ma mère elle, quand on avait des devoirs par exemple et quand il y avait des, les, les, les vacances scolaires on avait deux semaines pour faire les, les, les devoirs. Ma mère elle disait toujours, bah, dès que tu peux les faire, là, c'est vrai, tu viens d'apprendre à le sembler, fais-le tout de suite. Mmh. Parce que demain, tu vas apprendre d'autres choses. Et dès que tu peux finir les choses, fais-le. Comme ça, t'es prêt pour demain. Et s'il n'y a rien, tant mieux. Mais s'il y a quelque chose qui arrive, ah, t'es prêt à recevoir. Et donc, ouais, donc j'ai gardé ça.
0: Ouais. Mais En fait, c'est vraiment un mix des deux, je trouve, comment t'es aujourd'hui. Parce que finalement, avec... Euh avec ton père, c'était plus une forme de résilience et ne laisse rien t'empêcher de faire ce qui est important pour toi, ce que tu veux faire. Et puis, ta maman qui venait de dire « Sois prêt ». Donc finalement, toi, quand tu débutes ta journée, à la fois, tu vas pas être dans la procrastination, tu es prêt à avoir une journée, Bah tu vois, moi, je, je t'ai prévenu la veille pour mmh. l'enregistrement, tu Exactement. vois. Donc, tu es prêt à saisir l'opportunité. C'est incroyable, parce mmh. que la vie, c'est que ça. On peut passer une vie en dormant, et en voyant rien, Exactement. et on peut en effet avoir développé un mécanisme qui fait que, dans tous les cas, je suis prêt. C'est ça. C'est quoi le, le revers de ça De ce qui t'ont après justement, le fait d'être toujours prêt, euh, et le fait d'y aller, d'y aller, d'y aller, de pas... Tu vois, de pas hum, se trouver d'excuses d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a un revers, à ton sens Et si oui, ce serait lequel
1: mmh, Non, je vois pas de de revers parce qu'au contraire moi ça m'a j'ai vraiment commencé à appliquer ça il y a une dizaine d'années on va dire et euh... non non au contraire il n'y a pas de revers c'est juste peut-être que la majorité des gens ne sont pas comme ça et euh... que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas me comprendre c'est peut-être peut par rapport à ça et euh... on va dire c'est peut-être ça le revers parce qu'on du coup, quand t'es comme ça, bah, t'as toujours envie de découvrir plein de choses, as toujours envie de faire plein de trucs, que les journées soient pleines. Et euh, bah, les gens, peut-être qui sont pas habitués à ça, ils peuvent se dire wow, « Waouh, Oh là, bah, on, on a du mal à le suivre, lui. Même, » mmh. Même en amour, par exemple, les, les filles avec qui j'ai été, ou, bah souvent ils disaient « Waouh, ton train de vie, là... Euh, » Je, 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 je suis pas prête mmh. <rire> donc on va dire c'est un avantage comme un inconvénient et on va dire ouais, peut-être le revers ce serait ça, c'est que euh, j'ai peut-être des fois trop vite pour, euh, pour certaines personnes
0: et peut-être des fois aussi pour ton corps non parce que moi je me souviens de période où, euh, où bien sûr le mental pouvait suivre, la tête pouvait suivre et l'envie pouvait suivre et pour autant on a que 24 heures et on a notre corps qui nous limite euh... Comment, comment est-ce que tu as réussi toi à retrouver un équilibre entre justement cet esprit qui va très vite, tu vois, euh, cet engagement de cœur qui est très très présent mais le fait quand même que tu sois un humain mmh. avec un corps et euh, des limitations enfin sur, sur le long terme, tu vois, c'est différent que de que de courir 90 minutes, c'est là c'est c'est tout ton train de vie qui est comme ça du lundi au dimanche. Donc comment est-ce que toi tu trouves de l'équilibre entre justement cet esprit qui va très vite et ce corps qui a aussi besoin de se reposer, etc.
1: Aujourd'hui, j'ai su euh, doser tout ça. <rire> il ça, y a un moment de ma vie, dosé. on va dire il y a quelques années même, j'avoue c'était trop. Mmh. J'en faisais trop. Mais je pense que j'étais en train de, de, de me construire et construire aussi tout ce que j'ai voilà, fait jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, quand j'étais dans cette construction-là, je voulais tout construire en même temps. Et c'est vrai que que parfois ouais je me disais il wow, faut que je me repose un peu plus heureusement que j'ai pas eu de, de de soucis de santé ou quoi mais c'est surtout plus euh, euh, j'ai peut-être des alertes en me disant oh ok bon faut que je, je calme un peu donc là depuis l'année dernière par exemple ouais j'ai décidé de de plus consa consacrer plus de temps au, au repos oui même si, parce que même quand j'étais ado, je voulais plus dormir. Moi, je voulais, je voulais même pas dormir. Je, je prenais le, le sommeil comme une perte de temps. Mmh. Je disais, mais on, on peut faire plein de choses la nuit. Pourquoi on dort oh. Et euh, donc voilà, je dormais très très peu. Et euh, j'avais l'impression vraiment de perdre mon temps et je dormais très peu. Et j'ai, je sais même pas comment j'ai tenu même euh, toutes ces toutes ces années. Et je sais ouais, je même aujourd'hui, je sais même pas encore. Et euh, là maintenant, ouais j'ai décidé de de prendre plus de temps pour me pour me poser pour, pour me reposer euh, et vraiment sélectionner les les choses à faire et les gens à voir.
0: Ouais. Ouais parce que c'est c'est tellement important et euh, c'est aussi pour ça que je t'expliquais tu vois j'ai j'ai beaucoup de compassion euh, pour les hommes parce que comme je te disais en off euh, on est dans une société du faire, on doit faire. Moi j'ai accompagné de hauts dirigeants leur angoisse, c'était pas le manque d'argent, hein. c'est qu'est-ce que je vais faire Tu vois, toujours se faire, mmh. remplir des journées, c'est difficile d'être juste dans l'accueil, difficile de se retrouver tout seul, difficile. Euh, euh, oui, en fait, il y a ce, ce truc de je suis en charge et j'y vais et c'est dur. Sauf que il y a un moment où il y a ses limites et c'est pour ça que bon, moi, j'essaye de semer ces graines-là de comment est-ce qu'on peut mettre un peu de douceur. Tu vois dans une dans une énergie de fer et notamment euh, quand on est euh, quand quand on est quelqu'un qui a qui a une sensibilité qui a besoin de l'exprimer etc parce que même quand on est sur sa voie même quand on est dans sa mission et j'en ai payé les frais donc je sais aussi ce que c'est on peut faire un burn out en fait on ouais. peut se brûler les ailes on peut ne pas avoir l'impression mmh. parce qu'on se dit mais c'est ce que j'aime faire mmh. c'est ma mission mmh. ouais mais t'es dans un corps humain
1: j'ai frôlé ça du coup et quand j'ai vu ça venir je me suis dit oh OK mais justement comme je t'ai dit l'année l'année dernière ouais. je faisais euh, trop 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 de choses et euh, ouais et j'ai j'ai frôlé ça et mon, mon corps m'a parlé et je l'ai écouté je me suis dit OK on va on va peut-être comme ça que maintenant je sélectionne euh, les choses, euh, les événements, tout ça. Parce que je, je voulais tellement faire de choses, parce que j'aime ça. Mmh. Mais euh, voilà, je me suis rendu compte que euh, oh, tu restes humain. Et, euh, et comme je, je commençais à de moins en moins voir les gens. Ouais. Alors que moi, c'est important pour important moi. pour toi. Je me nourris beaucoup aussi de l'amour des gens, de mes proches, de mes amis. Et c'est là que je me suis dit, oh non, là tu vas... Tu vas... Tu, tu vas dans un mur là, donc euh, non, non, non. Mmh. Recule, fais moins de choses, et euh, voilà. profite des, des moments simples, et euh, profite aussi des, de, tes, de tes proches.
0: Oui, exactement. C'est pour pas brûler la chandelle, ouais. parler debout, c'est mmh. hyper important. Il y a, il y a quelque chose euh, avant, de, on va parler d'amour, parce que tu, tu m'as parlé beaucoup d'amour. Euh, et la transition qui serait peut-être parfaite, ce serait de parler du fait que toi, donc tu as eu tu aurais aimé entendre davantage d'amour de la part de tes parents, on va dire en premier. Est-ce que toi, tu as réussi à leur dire des mots d'amour Est-ce que c'était difficile ah, C'était ou... dur,
1: c'était dur. C'était quand tu pas appris à, mm -hmm. à déjà même l'entendre. Donc le dire, c'était très 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 dur. Très 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 dur. Non, je, non justement, je regrette ça parce que je leur ai montré que je les aimais, mais je l'aurais pas dit. Ma mère, par exemple, pareil. Je lui montrais, dès qu'il y avait un événement, son anniversaire ou quoi, je lui montrais mon amour. Mais euh, on se le disait pas, on se le montrait. Mais ouais, je pense que ouais, je j'ai pas su le dire. Soit qu'aujourd'hui, je le dès que je peux je le dire, ça, c'est un de mes regrets, le dire vraiment aux gens, je le dis maintenant. Je le... mm -hmm.
0: Si je te propose de faire quelque chose, de pareil, c'est que de la proposition, tu peux me dire non à tout moment, vu que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Moi, je vais te proposer, si c'est ok pour toi, à nouveau, de fermer tes yeux. Okay. Juste, tu prends une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche et te connecter à toi-même, à tes ressentis de ton corps, etc., à cette émotion qui peut aussi venir. Et de projeter, tu gardes tes yeux fermés, mais de projeter en face de toi tes deux parents sous leur meilleur jour, Un moment où tu as envie de les voir comme ça, peut-être en train de sourire, ce que tu veux. Et si c'est ok pour toi de leur exprimer, tu peux garder les yeux fermés. Leur exprimer là, à l'oral, ce que tu aurais voulu leur dire si tu avais su le faire par le passé. Et juste de faire sauter ce regret de ton chemin. Ok,
1: ben, papa, euh, ben déjà je te dis merci et puis euh, regarde ce petit euh, qui portait des, <rire> des baguilles ben tu vois il a pas il a pas euh, mal tourné et comme toi il est amoureux des, des mots et euh, de poésie et euh, en tout cas voilà ben merci pour la, la force que tu que tu m'as que, que tu m'as donné, que tu m'as transmis cet amour des lettres. Et, euh, apparemment, j'ai j'ai hérité de gardé ton sourire. Donc euh, on me le dit souvent. Et puis euh, bah, en tout cas, bah, euh, bah je, je voilà, j'essaie de te de, de te rendre hommage dans mes dans mes concerts et euh, dans mes différentes interventions. Et maman bah regarde hein. <rire> maman euh, euh, bah toi aussi hein, je veux te dire que euh, que que tu, que je t'aime aussi bah, et puis euh, merci pour euh, pour toutes ces leçons de vie ces leçons que tu, tu m'as apporté toutes les vadrues qu'on a fait ensemble aujourd'hui je continue mais sans toi mais bon l'amour est et toujours là, on pense, je pense toujours à, à vous deux. Et puis euh, voilà. Mais je, je vous aime très fort. Et, euh, et euh, je sais que vous me regardez de là-haut. Et donc euh, voilà. On, on continue de, de continuer le, on continue le travail que vous avez laissé. Et puis euh, on continue à semer de, de l'amour partout.
0: Merci. <rire> Merci à toi. Et donc on va continuer sur l'amour. Et moi, je me posais la question de ça a été quoi l'impact sur tes relations du fait de, de ne pas avoir grandi proche euh, physiquement on va dire de tes parents et notamment de ta mère parce que bah forcément on sait que la relation père-fille et mère-fils a une influence sur nos relations amoureuses du coup ça a été quoi globalement ton pattern amoureux si t'as pu voir, si t'avais un schéma que tu reproduisais par exemple assez souvent est-ce que t'as pu voir ça chez toi ou est-ce qu'il y a eu des choses où aujourd'hui avec ta conscience d'aujourd'hui quand tu regardes par le passé tu dis Ok, ça c'est très certainement en lien avec le fait que j'ai pas entendu l'amour, du coup j'avais peut-être l'impression de pas le ressentir complètement, ou, ou je me sentais seule, tu parlais de tristesse aussi, il y avait pas mal de choses.
1: Ouais, en fait, bah, euh, je savais pas comment me comporter en amour. Ouais. Mes premières relations... Euh je savais pas quoi faire en fait. Donc, comment il fallait l'exprimer, comment il fallait le montrer. Je sais ouais. Je... Donc euh, quand je repense, je me dis mais waouh catastrophe. Comment quoi... La fille qui était avec moi, mais je <rire> mais la pauvre, la pauvre. Je sais oh, si pas. Si elle comment...
0: est là, si elle écoute. On je sais jamais. même
1: pas comment elle a... comment elle a pu euh, résister et rester avec moi et je me je, je me revois mais même tenir la main je, pour moi je, ça faisait bizarre ouais, ouais. quoi il faut se tenir la main quand on s'aime pourquoi des choses <rire> comme ça c'était ça et donc dire je t'aime oh là là mais pff, elle me le disait souvent mais moi je savais pas pour le pour que ça sorte oh, c'était compliqué moi pour moi j'ai attendu peut-être deux ans avant de de pouvoir le dire pour moi c'est pour moi tellement c'était rare de l'entendre bah, de le dire je me dis mais il fallait que je sois sûr que ce soit la femme de ma vie en
0: fait ouais. ça avait une oh. vraie valeur en fait hein. ouais. Ouais, ouais, ouais,
1: je me pas. dis mais de le dire waouh mais c'est pour moi c'était un mot difficile à dire donc je me dis mais oh, je le dirai à la femme que je vais épouser en fait donc ouais, j'avais voilà c est, c est, tellement pour moi c'était ouais je savais pas je savais pas comment me comporter donc avec le temps j'ai appris j'ai appris bah, les femmes les premières femmes avec qui j'ai été euh, c'est elles qui m'ont appris mmh. comment euh, comment aimer euh, parce que même je dis elles ont eu du courage parce que eux, comme je dis souvent moi j'avais mis mon mon cœur dans dans du papier à bulle entouré de barbelés donc euh, c'était dur de rentrer dans mon cœur pour moi je, je me méfiais tellement et euh, et pourquoi ouais, tu donc... te
0: méfiais d'ailleurs
1: parce que en fait bah euh, J'avais d'abord été amoureux d'une première fille et euh, je, je suis tombé de haut en fait. Moi j'étais là et c'est là que j'ai su c'était quoi, aimer en fait, justement ressentir l'émotion. Je me suis dit, donc c'est ça, aimer. Et, et quand j'ai connu ça, ben, en fait, j'étais prêt à tout pour, la, pour cette fille-là en fait. Et je, je, je pensais même plus à moi. Je me suis dit, mais aimer, c'est. C'est beau, mais c'est dangereux, en fait. Mmh. J'ai dit, mais on s'oublie. Je suis là, je, je vivais pour cette fille-là. Je... Et quand, après, euh, ça s'est terminé et tout, bah, moi, je suis tombé de très haut. Ma première déception amoureuse, j'ai dit mais non, mais, oh, si c'est ça, l'amour, euh, il ouais, faut, faut que je me protège. Donc, c'est pour ça que je dis, j'avais mis mon cœur dans du papier à bulles, entouré de barbelés. Donc, après, les, les filles qui venaient après, mais je, des fois, je disais, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez euh, Non, euh, l'amour, euh, voilà. Moi, je, je m'en méfiais limite. Après, ouais. je m'en méfiais, et, euh, et elle, ouais. elle faisait tout pour rentrer dedans, dans mon cœur. Mais euh, moi, j'étais là, je disais euh, non, attendez, attends, attends, je ne suis pas encore, euh, ouais. je suis pas encore prêt là. Et euh, donc, du coup, euh, ouais, je. Cette relation avec l'amour, c'est, elle a commencé difficilement, mais euh, voilà. Mais après. Euh, une fois que j'ai commencé à mieux me connaître au travers des années, à mieux connaître euh, ma face, enfin, mieux me découvrir aussi, tout simplement, et j'ai su ensuite, euh, voilà, pu euh, aussi mettre la raison là-dedans, parce que j'ai vu que l'amour, si je, des fois, si je faisais confiance qu'à mon cœur, waouh, mon cœur pouvait m'emmener très très loin, donc euh, j'ai appris à raisonner aussi euh, avec le temps et... Avoir ce ce, ce ce mélange, cet équilibre entre amour et, et raison.
0: Ouais. Et pas non plus, en effet, toi, trop t'éloigner de ta nature parce que profondément, t'es un amoureux de l'amour. Donc, c'est important pour toi, mais pas au détriment de ton amour pour toi-même. À côté de ça, être complètement euh, comme dans un congélateur, enfin, mettre ton cœur dans un congélateur, par exemple, mmh. euh, ce serait te faire du mal à oh, toi ouais, parce ça. que ce serait pas ça. Et de toute façon, l'énergie ne m'entend pas. <rire> c'est marrant c'est comme si je disais l'énergie « ne m'entendre ». Entendre. Ouais, mais elle ne ment pas. voilà. Ouais, est ça. <rire> Ce qui fait que les personnes qui, qui étaient euh, attirées par euh, ta vibration, même si toi, tu l'avais euh, cadenassé et mis dans du papier à bulle, l'énergie, elle se ressent. Et donc, ça c'est comme un magnète. Et c'est rigolo parce que plus tu vas vouloir essayer de, de te protéger en mettant de la raison dessus et plus la vie va la vie va te montrer en tout cas t'apporter des situations pour dire mais gars tu contrôles rien en fait c'est ton énergie c'est ce qui vient de toi vraiment mmh. et donc même euh, si pendant ces moments là tu avais peut-être la sensation qu'il était enfoui dans ton énergie euh, je comprends pourquoi il y a des femmes qui sont euh, vraiment qui ont qui, qui ont eu envie c'est pour ça que je dis congeler, parce que j'ai l'impression de se faire décongeler tu ouais. vois tout ce qui est autour mmh, est pour ça. te montrer à toi-même que c'était OK. Mais qu'en effet, il y a comme une sorte de, euh, de juste milieu pour ne pas s'oublier. Parce que ça, c'est le pire des la pire des relations. C'est quand tu donnes tout à l'autre en face de toi et que tu plus rien pour toi. Parce qu'après, bah tu peux pas te réaliser. Tu peux pas faire ta mission. Toi qui aimes faire, beaucoup partager, mmh. tu plus de jus, quoi. Et d'ailleurs, quand on, quand on s'est rencontrés, je me souviens que c'était un sujet, tu vois, le, ouais. le sujet des relations. Ça. Et, euh, et c'était euh, un moment où tu n'étais étais pas du tout autant euh, dans tous tes projets, dans tout ce que tu pouvais partager. Parce que quand les relations nous drainent, vraiment, il n'y a, a plus grand chose à donner à l'extérieur. Hein.
1: Exactement. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça donc euh, ouais, non j'ai appris j'ai beaucoup appris et ça m'a bah ces relations là m'ont permis moi de de mieux me de mieux me connaître de mieux connaître mon corps mieux connaître euh, savoir ce qui était bon pour moi et le aussi peut-être le type de personne aussi qui sont bonnes pour moi et donc euh, ça m'a servi donc euh, c'était un long cheminement un long voyage parce que comme tu l'as dit bah moi j'ai j'ai dû découvrir l'amour seul parce que j'avais pas de modèle donc euh, cet apprentissage là euh, voilà c'est fait au fil des ans et aujourd'hui je peux dire ok hey, c'est bon je suis prêt à je suis prêt à recevoir vraiment l'amour en fait mmh,
0: c'est beau ça et d'ailleurs peut-être une dernière question avant de, de clôturer c'est quoi pour toi euh, c'est quoi pour toi aujourd'hui une relation idéale parce que je, je je veux même pas savoir si es en relation ou quoi ça c'est ta vie privée mais juste si tu pouvais euh, le Rendre le concept pour toi, c'est quoi la relation idéale C'est qu'est-ce qui te convient ou te conviendrait aujourd'hui Qu'est-ce qui est bon pour ton équilibre Comment est-ce que tu le trouves d'ailleurs dans l'amour, cet équilibre
1: euh, Moi, je vois l'amour comme... Euh, enfin, le, la vie de, à deux, par exemple. Un, mmh. un duo, comme des coéquipiers. Je vois comme un peu une équipe de foot. Il mmh. euh, y a les attaquants, il y a les défenseurs. Chacun a son rôle dans l'équipe. Chacun a son comment dire, son parcours, ses aptitudes, ses qualités propres, son rôle propre aussi. Mais tout ça au service de l'équipe. On va faire des choses différentes, évoluer de manière différente, chacun de notre côté. Mais tout ça pour le bien de de l'équipe. Donc moi je vois ça comme ça. C'est ça que je, souvent je dis. Euh, euh, C'est je, je dis même pas. Euh, copine ou femme ou quoi, je, dirais, je dis coéquipière mm. ou, euh, ou un peu comme un pilote avec sa passagère donc euh, voilà les deux euh, s'entraident les deux se, 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 s'apportent mutuellement je ne dis pas même compléter parce que compléter c'est pour moi comme s'il y avait un manque ouais, je ah, dis ce ça mm. porte mm. mutuellement mm, mm, mm. Je, je dirais ça
0: ouais. je, je te rejoins totalement pour moi on est deux individus mmh. entiers, on était entiers avant de se rencontrer. Quand il y a une troisième, il y a comme une troisième entité qui se crée, c'est la relation, c'est l'équipe, c'est la, même, la mmh. même chose. Et le but des deux personnes, à mon sens, c'est de permettre à l'autre de se réaliser mutuellement, en fait. Et comme ça, ça fait que cette troisième entité, elle existe dans tous les cas, qu'il y ait un couple ou qu'il n'y ait pas de couple. Parce que fondamentalement, je crois qu'il faut vouloir le meilleur pour l'autre, pour pouvoir aussi accepter le meilleur pour soi. Et on ne peut pas juste prendre de l'autre. Donc on ne peut pas en effet, tiens, je prends ça de toi et ça me sert à moi. Non, en fait, il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit et de cœur pour que l'autre se réalise pleinement, tout en comprenant qu'il y a une troisième entité en jeu. Et, et c'est là aussi tout le enfin, tout le déséquilibre qu'on peut trouver en relation. C'est que souvent, les relations permettent de guérir les blessures de l'enfance. Et c'est là qu'il faut être conscient de ces blessures, de ces mécanismes relationnels euh, pour justement pouvoir euh, mettre un peu de raison, je crois que c'est ça que tu voulais dire par la raison, mm -hmm. mettre un peu de conscience, mettre un peu de compréhension pour ne pas tomber et juste se noyer dans euh, la sensation c'est confortable cette relation » parce que proportionnellement, ce qui est confortable sera aussi euh, oui, inconfortable quand ce sera plus là.
1: C'est ça. Mais ça m'a appris à, à doser aussi un hein, même... Euh... Comme je te disais, ben, moi qui voulais donner tellement d'amour, et parfois, euh, des fois en donnant, en ayant parfois eu envie de donner trop d'amour, des fois, à certaines personnes, bah, ben, je l'ai noyé dans tout ça. Mmh. C'est comme, euh, comme avec une plante, en fait. Quand tu l'arroses trop, tu, 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 tu la tues. Quand tu l'arroses pas assez, pas aussi. Donc, toutes, toutes ces, ces relations aussi m'ont permis à moi de, voilà, de mieux aussi, euh, gérer aborder tout ça parce que il y a il y a mettre voilà ce cette conscience et cette raison pour pouvoir aussi doser parce que ouais il y a trop des fois trop d'amour j'ai envie de donner trop d'amour aux gens et je, des fois je peux les étouffer avec ouais. donc ouais. Euh, j'ai appris <rire>
0: c'est beau. et De toute façon, on, on passe notre vie à apprendre. Donc, euh, merci d'être sur euh, ce chemin d'apprentissage et de transmission, parce que les deux, euh, les deux chez toi vont, vont de pair. C'est très beau. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter dans cette interview Quelque chose qui te paraîtrait important, euh, que t'as pas mentionné, que tu aimerais mentionner, c'est, c'est la libre antenne.
1: <rire> ok. Bah, j'ai envie de dire. Euh... L'autre jour, j'ai rencontré une personne qui m'a beaucoup parlé de gratitude. Et euh, c'est un mot qui revient souvent euh, euh, dernièrement, en tout cas dans ma vie. Et je me dis, euh, j'encourage les gens justement à parfois juste prendre le temps de d'analyser de, 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 des fois leur situation et faire preuve aussi parfois de, 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 de reconnaissance et de gratitude envers plein de choses, envers la vie, envers les gens, envers nous, les, les gens qui nous entourent, les choses qui nous arrivent, et euh, rien que ça, ça, ça permet de aussi de conscientiser beaucoup de choses et euh, et, et de pouvoir peut-être, euh, ça, ça apporte beaucoup, juste de faire preuve de de, 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 de de gratitude et de reconnaissance. J'ai j'ai expérimenté ça ces derniers temps et je vois à quel point on prend conscience de, aussi de beaucoup de choses et notamment de, de l'amour des gens qui sont autour de nous, des gens qui nous aiment. Faites l'expérience et voilà.
0: Mmh.
1: Mettez de la gratitude et de la reconnaissance dans vos vies.
0: Mais carrément <rire> Mais c'est vrai, la gratitude permet de pas se connecter au manque, mais de se connecter à ce qui est déjà là. Est ça. Et ça donne cette notion aussi d'abondance. Et l'abondance n'est pas que financière. L'abondance, elle est, je pense, avant tout euh, émotionnelle, euh, plein de choses invisible avant même de se transformer dans le visible donc ouais ouais je, je te rejoins la gratitude c'est c'est incroyable comment est-ce que tu te sens euh, m'a dit à la fin de cette euh, de cette conversation
1: ah je me sens bien à la limite j'ai même pas envie qu'elle termine en fait <rire> ah,
0: bah, de toute façon <rire> et toi, moi je sais on peut parler pendant longtemps
1: <rire> ouais je je sens bien et ouais. euh, ça fait du bien parce que comme je te dis je te disais en off c'est 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 rare que je je parle de, de ma de ma vie comme ça et euh, ça fait du bien. Moi, qui étais quelqu'un de très peu bavard sur moi, sur ma vie, et euh, bah aujourd'hui, je suis dans cette démarche-là. J'aimerais que les gens me comprennent mieux. Euh, donc, on euh, voilà. Ton invitation, en tout cas, ce podcast va dans ce sens-là, et je suis ravi. <rire> de Merci. de faire ça avec toi.
0: Merci à toi. Je te souhaite euh, tout le meilleur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de transmission, beaucoup de joie et, euh, et juste un cœur. Euh, euh, tu es un grand cœur. Tu es quelqu'un qui a un grand cœur, qui émet et reçoit euh, énormément. Je sais que tu es très bien entouré, etc. Et que tu as trouvé une forme de paix et d'équilibre euh, dans tout ce que tu fais, dans toutes tes activités, dans, dans la conscience que tu mets sur tout ça. Donc, je te souhaite juste de d'agrandir encore plus ce rayonnement, que les gens découvrent encore plus qui tu es, parce Merci. que moi c'est ça qui me touche et c'est pour ça qu'on n'a pas plus parlé que ça de ce que tu fais, parce que ce sera de façon dans le descriptif, on peut te retrouver bien entendu dans sur plein de sites, sur plein d'activités et tout ça et tes réseaux et on en parlera, mais ce qui m'intéresse parce que c'est ça qui touche les gens, même à travers tes textes, c'est pas, bien sûr que c'est ton talent, mais en fait c'est ce qui vient de toi. Et j'invite toutes les personnes vraiment qui écouteront mes tous les épisodes, c'est ça que je veux montrer, c'est ça que je veux transmettre. C'est euh, Vous avez une identité et une unicité qui est incroyable. Et euh, toutes les cellules de votre corps, elles vibrent à votre fréquence, elles vous permettent de concentrer cette énergie. Et c'est ça qui touche les cœurs. Et quand on trouve quelque chose, quand on trouve sa mission, quand on fait quelque chose qui nous anime profondément... Toutes nos cellules se concentrent pour que ça vienne toucher la personne. Et la personne va se dire, oh, c'est incroyable, cette pizza, elle est merveilleuse. Cette chanson, elle est d'une douceur. Oh, et le sourire de cette personne. En fait, c'est juste la vibration, c'est juste qui émane de toi ça. avant même ce que tu fais. C'est ce que tu es. Donc, merci d'être. Merci. Merci d'être <rire> toi. Et euh, à très bientôt.